0: 收听我们新一期的维他命，我是刚吃完午饭的小北
1: ，我是也刚吃完午饭的柯子，怎么突然这样
0: 接受？了？<笑>是吗<吧>？小北，哎呀，多少要跟吃瓜点关系嘛。快，我们由柯子来请出我们这位嘉宾。好
1: ，刚才嘉宾老师已经嗯说出了一句话，就是田螺老师、田螺姑娘，大家可以在各大平台搜索“田螺姑娘”就能找到他。然后听过我们之前节目的朋友可能还记得，我在交朋友那期节目最后好物推荐推荐了一个挂历，当时就提到了田螺老师说，说啊这是。我特别喜欢的一位博主，然后他也有自己的播客叫。除此以外，最近他的淘宝的小店里上新了龙年的挂历，就提到了这件事，以此为契机加到了田老师的微信，然
0: 后社交悍匪科子、
1: 嗯、又交到一位朋友，太开心了。然后今天就把他请来录节目了。我介绍完了，请田老师给我们打个招呼吧。Hello， 大家好，我是铁罗。哎，说的好奇怪
2: ，就是为什么是是上次节目介绍我、嗯、之后，我们才加微信？我们之前一直没有加到
1: 微信，是吗？对，是的。其实我们两个在极客互关已经蛮长时间了。对对对，嗯，但是我一直觉得突然提出加你微信特别的突兀。Oh. 所以我就一直忍
2: 着，<笑>就通过在台里放一期来加我的微信、哦，<笑>非常
0: 的值得赞赏，<笑>好大一盘棋，<笑>好大一盘棋，<笑>显得我很有脑子的样子，笑死，感觉柯子为了加到田螺的微信真是蓄谋已久，嗯、<笑>夹带私货。嗯、<笑>对，那我们这期为什么会请到田螺老师呢？就圆了柯子老师的一个梦。对啊。哎，这么说好不好意思呀？不要这样。<笑>然后你们，你把
2: 那个田螺后面那个老师的两个字去掉，去掉。我们之前开会的时候不是好好的嘛，的就是都直呼其名，<笑>现在又突然端庄起来，就显得好像
0: 非常的正经。<笑>不准说老师。
1: 好，那嗯，田螺啊，我直接这样直接叫可以吗？好的，田螺，请介绍一下你，因为我对你的概念就是一个特别会吃、特别会做饭的人。叫美食家好像太宽泛了，嗯，有时候我看到你的那个介绍会写美食作家，但我觉得你肯定远远不止一位作家、嗯。你会怎么概括自己在做的事？
2: 我就是比较喜欢吃喝这样，然后很多人认识我可能是因为我写菜谱比较多，嗯，我自己可能是大部分时候每天会尝试很多不同的菜，然后出去觅食的机会也很多。而且觅食比较有目的性，就是我也很喜欢观察老板的烹饪思路<笑>。烹饪思路<笑>，对对对,对，就是非常针对的。因为我吃很多餐厅，我并不写食评，我觉得好像很多并没有达到那种你会想完全写一篇或者写一段的那种感觉。但是有些东西我又会喜欢把它融到菜谱里，这样子，所以是一个这种为了做菜而出发的一些觅食的想法啊。
0: 那我有个问题，就是如果你在外面看到一个餐厅是好吃的，然后你就会研究它怎么做，然后回来自己做吗
2: ？对我还蛮经常复刻的，就是它那个复刻也不是说一定要完全百分百还原它的那道菜，可能是它中间的某一个食材的处理步骤，甚至只是它用了哪个食材，或者是它的一些 A 和 B 的食材的搭配，就这种感觉。哦、嗯
0: 。那会这样厨师出来的那种吧，就是我看电视剧上说，吃到一块后把你们厨师叫出来，<笑>会这样吗？<笑><笑><笑>我抓嘛，哎呀！我的天，<笑>你是不是幻想过一段那种？就是你如
2: 果觉得它不好吃，你还自己冲到后厨去，
0: 来<笑><笑>一段那样。因为这个地方就要讲到我们对于美食或者说好吃的东西的评价。我之前有跟柯子，我们俩在南京吃的时候，我就一直在跟柯子说，我对美食的评价是非常的匮乏。就会说哇，好好吃，超好吃，就是就大概是这个逻辑。但是比如说有人让我推荐，我就会说很好吃，你去吃。但是我也说不出它哪里好吃，嗯、所以我想知道田螺，就是你吃到一个好吃的东西的时候，你是怎么研究它是怎么做的
2: ？就是可能因为我们出发点不太一样嘛，那。我本来写菜谱也写的比较多，我可能对很多那种烹饪的方法也会比较熟悉，所以你吃的时候自然的就会从这种思路去想。就比如这个东西，哦、它有条鱼，很多做法一般餐厅是会煎，那为什么这个餐厅它没有煎？那你这个区别是很容易感受到的，然后你就会想，它这么做的理由是什么？嗯
1: ，其、哦、实有点像侦探哎。可以从一个成品去反推一下，也没有，就是一
2: 种大家来找茬，<笑><笑>就是有一段时间会特别比较两家餐厅的同一个道菜
0: 。哦、oh. 哦，就你
2: 同时吃，你会很容易比较出它的区别，然后你可以马上立刻感受到它的哪一个做法会更符合你的喜好。这也不是说完全同时吃啊，可能就是上一顿跟下一顿这样的，但是是比较近的距离去吃，嗯、你就是很容易记得清楚的。那比如说，嗯，我是一个湖南人嘛，然后嗯，大家味觉记忆其实是从自己这个菜系出发的。然后我年纪比较小的时候去吃一些川菜啊，吃一些京鲁菜啊、淮扬菜啊，可能有些东西它不是长在你骨子里的，你并不知道嗯，哪样是好吃的。嗯那你同时吃两家、嗯，你肯定就知道哪一个是你比较喜欢的。嗯、啊
1: ，建立一个坐标系
2: ，同行对比，对对对，就是让让他们自己卷起来，很好很好，把
0: 压力给到他们。对对对
2: ，对你这样就很容易会得到一个自己的标准，<笑><笑>然后这个标准也不是说一定是餐厅老板告诉你说我这样是好的，因为你是在这个里面会夹入自己的舌头品鉴的感觉，就不是说我是听他说的，我这样很好，我就相信他。嗯而是我加了自己的体验进去，然后这种自己会形成的体系就会比较强一些。嗯
0: ，哎，那这样听起来是不是好吃这个东西其实是非常主观的？是，一
2: 定是主观的。所以我，我我有时候跟朋友推荐哪个东西好吃，我可能会考虑到它的口味或者喜好跟我有什么区别哦、嗯。然后，南方人跟北方人喜欢吃的可能也不一样。然后，在海边长大的跟在内陆长大的。爱不爱吃辣的也会很不一样，对嗯
0: ，嗯，好，那我们这期先预警一下，所有推荐都是主观推荐，都是
2: 主观推荐，都是主观推荐。<笑>对，其、就、实、是、我，哎呀，我特别想说好多那种选餐厅的标准，但是每次一想，哎，这个好像有点太主观了，或者是有些地方我去吃，是不是因为我吃了太多次了，这个感觉会很不一样，就就慢慢的越攒越多，就越攒越不想说，就你会觉得。天哪，这要从何说起？然后这次柯子跟我说可以聊这个的时候，我就觉得很开心，就是因为感觉他有一两个小时，一个很充分的时间去可以把这件事情讨论清楚。嗯
1: ，对播客的好处嘛、嗯。然后我自己觉得，我去挑美食的有一个方法，就是去 follow 一个我觉得口味跟我相似，而且品味不错，嗯、又吃过很多东西的人。要比看榜单要准很多，嗯、就类似于听音乐，啊、对你，与其去听什么全球百大榜、啊、那个东西，可能不是你个人口味，还不如去 follow 一个音乐博主，嗯、他跟你的音乐品味是相似、嗯，吃饭也是类似，所以就像你们刚刚说的，因为太主观了。嗯，去找所谓的大榜单，它可能适应的是大众，不是个人的味道。嗯，
0: 那我就是一个大众。<笑>我在美食上这个非常简单粗暴的人，就是我一般就会看一些榜单，然后看一下前几名。但是因为现在都知道，有一些餐厅它会通过一些商业上的操作，然后它可以排在尽量靠前一点。<笑>所以我现在唯一的聪明点是，先听一听当地人的推荐，然后把榜单再往下看一下，就是不要去找那个被贴了标签什么以、嗯、十大必吃。什么餐厅之类的，我觉得这种榜单都有一些操作的空间。他不会
1: 难吃，对，嗯、呃，但不一定是你个人觉得最好吃的那种、嗯。对
0: ，如果他不说他是十大，我可能觉得还行，<笑>但是因为他非非说自己是什么必吃榜，<笑>我说那就有点过分了吧？怎么就必吃了呢？<笑><笑>就是我懂，我懂对，对对，就
2: 好多人他到一个地方旅行，可能他的时间是有限的嘛，大概两到三天时间，嗯、大部分人就会觉得说。我来都来了，不吃最好了，我是不是有点遗憾？就他心态是这样子的，但是他现在很多榜单，嗯，他的逻辑是，如果一旦在榜单上面曝光，他肯定会带来很多额外的流量跟客流，但是他的餐厅老板的运营模式就会跟他没上榜单之前的方式会完全违背。比如说，我是长沙人嘛，然后长沙这几年就是一个很典型的网红城市。嗯,嗯，然后你会发现他们在 B 级榜上的前几的，就会有很多餐厅的主要客人是外地游客。那他餐厅你也不能说他这样不对，嗯、因为他自己他也要挣钱。可是他这样做的话、嗯，很多口味和菜可能就会比较迎合外地游客的这种偏好和口味。对对对那如果说你是只是为了打卡，嗯、那我觉得去下也无可厚非。可是可能就会要承受排队排的时间更长，或者是。环境更嘈杂，就种种这种后果，然后可能吃到的不是一个你相对觉得说我想体会一下本地人的那个吃法的那种感觉，哦、我就觉得这个整体就很矛盾。嗯、所以，我其实出门我也不看榜单，不看评分，也不看测评，就是全部都不看
0: 。啊，那我的好奇心就来了，就是<笑><笑>
2: 那你是怎么找的呢？<笑>对，哦，我我不看，不是说一定要避开那些餐厅，就是我不以此为标准，哦、对
0: 。那田螺是怎么找、嗯？就比如说通过网络去找到一些你不熟悉的地方的好吃的餐厅呢，或者适合自己口味的餐厅吧
2: 。我有一大部分会去靠朋友推荐。其实跟柯子讲的那种说你去 follow 一个你认可品味的博主，我觉得是嗯某种程度上是差不多的。就是你知道他的选择是契合你想吃的那个口味的，就是这已经在很大程度上可以避雷了、嗯，或者说他能说出来一二三。1, 2, 3, 就是我刚刚就觉得小北推荐可能不是我会买单的<笑>，<笑>就是
1: 就是因为因为你不说
2: 你不说那个一二三，我就觉得嗯不能说服我。就可能在我的那个选择范围里面有挺多餐厅的。那我去一个城市三天，我可能有三十家餐厅是各路朋友都会推荐的。那我一定会知道说有哪一个是特别好的，或者是不一定是特别好，是它有一个特别的理由存在的、嗯。嗯嗯<音>，就我会选这种餐厅，就比如说我去南京， uh, 我问柯子说这两个餐厅你喜欢哪一家，或者说你推荐哪一家？如果说他推荐的这个南京烤鸭是他们家楼下附近菜市场的，那我可能就觉得，呃，可能是他自己就近买的这种选择，那我就会把他的优先级往后放一放。对
0: ，哦，是往后啊，哦，对，我那我就会往前
2: 。<笑>对他这个逻辑是这样的，就是南京烤鸭很多时候它不是一个。你专门去为了吃它而跑一趟的行程，它就是大家说我下班之后在菜市场带一只回来，然后我们晚上餐桌上加一个，它是以便利性为主的。所以那我作为一个游客，我如果是特地去一下，我可能就会要仔细选一选，在这个品类里面稍微更突出的一家。那我如果说我今天是去柯子家里玩，那他在他楼下带一只烤鸭，那我就很开心。那我如果专门去吃，我可能就会在。多筛选一下，这样子就是他，嗯，这个想法的逻辑是这样、嗯
1: 。哦，嗯，我有类似的经验，就是不要太相信本地人的推荐
2: ，嗯，因为
1: 每个人其实就是他的口味受到他的生活经验的影响是非常之大的。不要觉得就是本地人他就知道哪一个最好吃，嗯、或者哪一个最适合一个外地来的人吧对
2: 。对对对，就是他的生活半径和他的口味的需求跟外地人很多时候是不一样的。是的嗯，嗯，小北现在就是在想，他可能上次去你们家吃了一个那个<笑>你楼
0: 下的烤鸭，我看看他表情非常的迷茫<笑>。对，我刚刚就陷入了沉思，说，哎，我好像都是在问当地人哎，因为我前阵子去洛阳，<笑>我还特地找了我一个洛阳的朋友， uh, 他给我做了一份攻略，你知道吗？就是用 PPT，、uh, 然后还给每个餐厅打星，说这个值得去，<笑>然后这个是几颗星、嗯，这个可以试一下，大概是。哦，那他这个也
2: 很好啊，因为他有把他的那个筛选的逻辑列给你
0: 。对对对对对，嗯、但是其实我在挑的时候，也就是选我住的酒店附近的。
2: <笑><笑>你无限接近了本地人的这个视角
0: 。对。然后我觉得我是在美食这件事情上，我刚听下来其实是两个逻辑。比如说，你们是要吃到相对来说符合自己口味的东西，去到一个地方。但我后来发现，我其实吃的是个体验，就是我就想看看当地人吃什么。嗯，对，就当地人，比如说像柯子上次他，我记得他说烤鸭的时候，他有跟我说过一个诀窍，他说你就到那个菜市场门口找那个大爷大妈排队排最多的，随便找一下吃，都还不错、嗯。<笑>啊，对啊。对对对，然后这对我来说就是一种体验。它有可能不是南京最好吃的烤鸭，但这个就是可能南京老百姓最日常的一个食物、嗯。然后它至少可以避开了一个雷，就是旅游餐厅这种，就是为了迎合旅游者的口味，然后去做了一些调整。对，哪怕它不怎么可能，对于我来说，我上次去吃吃了洛阳的那个水席，说实话，我觉得我是有点吃不来，但是我觉得挺有意思的。嗯、对对对，但当地人就是这么吃的。但我有一点点，就是还是有点好奇，就是如果遇到当地没有相对来说，比如说认识的朋友啊什么的，就是这种有可能会从网络上找到靠谱的餐厅吗？田螺，嗯
2: ，也会有，但是我如果问人的话、嗯，比如我发微博，有时候会问一下读者，可能我问的方式也会反过来，哦、嗯，哦，比如，比如说我如果要去湖南、四川啊，就假设这两个地方我没有让朋友介绍。哦我可能问法就是说，如果我想吃不那么辣的东西，哦、有没有推荐？就后，我我我的那个点是，我希望挑战一下非传统的，就是比较刻板印象的那种反过来的东西。嗯、你懂我那种感觉吗？哦、就、就是、可能
0: 特意不吃辣的
2: 。对，就比如呃，很多人会去吃火锅或者怎么样，那我可能会反过来问，如果。不吃火锅或者不吃辣的东西有什么选择？然后很多人此时就会纷纷掏出<笑>心底里珍藏的自己吃的那种比较家常的东西。哦、
1: oh, ，有道理哦、啊。Uh, uh, 是不是一些会做刻板印象菜、经典菜的餐厅，对它比较大的概率是迎合外地人？它也不一
2: 定是迎合，就是可能你吃到的是你能想象得到的东西。嗯嗯，就是你想去重庆吃火锅。好像也没有什么不行，对、嗯，但是如果你想吃点重庆以外的东西，你如果问法是“我要去重庆了，吃点什么好”，那可能是不是很多人会给你推荐火锅？火锅，啊、然后你就直接排除掉这个选项，嗯、说除了火锅之外有什么好吃的？是不是思路一下打开
0: ？<笑>嗯、哦，哎，那是不是如果我问柯子说，如果我去甘肃不吃面食，可以吃什么？是吗
1: ？哇，这真的有点难。
0: <笑>你看，但是这个时候就会考验到他，因
2: 为对，其实面食它不是说你真的去了甘肃这次不吃面食，只是可能面食是另外一趴你已经决定要去探寻的这个领域。但是除了这个，你肯定要穿插起来吃点别的嘛，对吧？那你现在可能给他的
1: 考验就是说，除了面食之外，还能吃什么别的不同的花头的这样子？嗯，有吗？有啊，当然有了。甘肃的一个好处是它非常的长。
2: 对，你看，其实其实很多人，他对于很多城市，他的感觉就是，呃，是不是去了汕头要吃牛肉火锅？嗯、对，是不是去了重庆要吃麻辣火锅？是不是去了湖南就要吃一些辣的菜？那你把这个最标志性的东西去掉、嗯，然后本地人就开始、嗯、啊，就觉得你是懂的，嗯、不是想不是想跟随大流的。引起我注意，对我现在要,要打起精神来给你。好好规划一下，<笑>他马上就会
0: 抖擞起来，你知道吗？对对对对对,对，这<笑>是一个小技巧，你知道为难本地人的精神。啊、给我推荐一些不一样的。<笑>对你不是
2: 不吃那个标志性的东西，然后可能你把这些乱七八糟的东西定好了之后，那你再问他，那麻辣火锅你只推荐一家，你推荐哪一家
0: ？哦，限定词
2: 可以把这个最重要的东西也把它排进来，因为。这种行程你还是跑不掉的嘛，你去重庆你不可能就是完全绕过这种标志性的东西，那你就可以看他最喜欢的那一家是哪一家，然后你就问他理由嘛。嗯，嗯
0: 我觉得就是不要问那种宽而。大的问题，因为对对，一定要把
2: 问题范围缩小、嗯、啊、嗯、
1: 啊,啊！对对对，但
2: 是因为可能我还是有一个特殊的情况，就是我需要找很多食物，它的背后的逻辑跟它差异在哪里？就是我希望我这次去是获得一些有价值的信息啊，所以可能也出发点会有点不一样。嗯嗯。
1: 但我觉得我们普通人也可以参考
2: ，对，可以参考。就是你如果想吃的不那么大路货的话、嗯嗯，我觉得这个反过来的逻辑是还挺值得参考的。嗯,嗯我还有一个办法是比刚刚那个方法更刁钻一点，哦、是我在大众点评上、哦，我不去搜餐厅，我去搜一个菜名，嗯
1: 嗯嗯，看有多少人推荐它。不是不是，就嗯，就是提到他在点评当中提到这道菜
2: 。对，就是比如说我。以前在看书的时候，我家里有一些美食方面的书嘛，然后我就翻一个潮汕的书，嗯、它有一个，嗯、呃，相对现在做的餐厅比较少的菜，叫做南乳风吹肉什么之类的。它其实就是南乳，嗯、就是那种红腐乳，它把五花肉腌制好了之后去炸出来的。嗯、但是我其实去汕头去过很多次、啊，我在很多餐厅根本没有见过这道菜。嗯、我当时心想，它可能是一个不是在最近五年流行的一个东西。然后我就去搜这个菜名，然后就发现有几家餐厅是还在做这个菜的，我就去了其中
1: 一家。嗯、哦，你是说这种比较冷门的老式的菜，可能已经没有很多人做了？也不一定老式，或者就是它比较家
2: 常，嗯、也有可能它只是没有进入到游客的视野，它不一定是老式的、嗯。我后来去问我在汕头的朋友，他们说就我找到的那家餐厅叫做潮华家宴。他们说这家餐厅其实是他们日常是会跟爸爸妈妈去吃的，是他小时候的味道，只是游客不会关注到这一趴。对，
1: 嗯，你说这个，我第一是想到兰州其实有一个有一点类似的菜，
2: 嗯、我们就叫
1: 糟肉，就是用红腐乳把五花肉腌制之后是蒸出来的、嗯，这是一道过年菜，嗯，很简单，是老兰州当地人的一道菜嗯嗯，像我们家不会做，因为我们是外地人，但是我们过年会买回来。嗯比如用它夹馒头啊，什么都非常好吃，听着就
0: 好好吃哦。
1: 反正有点油，嗯、但我超爱。<笑><笑>但是那个配米饭就很好吃，配米饭或者配面对配
0: 面
2: ，对,对任何主食，对嗯，对对对,对。但是这种你看，像如果小北问你兰州有什么吃的，你可能一时半会儿想不起来。它。对对对、嗯，我
1: 不会想到这个菜，而且可能餐厅里你很少说走进一个餐厅去点这道菜。
2: 对对，嗯。可是它是另外一个维度的那种。探索就是它会更本地化一些，就是甚至是我们这个年纪的人小时候会吃的东西。但我觉得这种菜就很能够看出来这个城市它饮食前面几年的那种发展吧，就不是现在最近五到十年的那个流行的菜。嗯
1: 嗯，我有一个类似的小方法，就比如我想在南京吃东北菜的话，嗯，我会搜雪衣豆沙。我觉得能在南京做这道菜的这个餐厅，应该就比较标准的了。对、哦、对对对对，这个办法
2: 很好，就是你根本不要搜什么，在分类里面找东北菜。哦、<笑>对对对
0: ，你就是、找那个很冷门的一道菜。我刚我刚第一反应就是锅包肉哎，因为我实在不知道东北菜有其他什么想法。<笑>这个就是用菜去定位餐厅、嗯，不是用餐厅去找菜，其实是反过来的思路。对
2: 对对对，就我所有找餐厅的逻辑都是反过来的，就我不看榜单，不看分类那些东西
0: 。哦、嗯，哎，那我还有个问题，比如说我经常会有的一个困惑，就比如说几个朋友一起在外面逛街，然后可能就想在附近找一个好吃的地方。嗯然后这个时候，大家就会陷入到说啊，你你来，你来，你来，然后你推荐推荐，你想吃什么就，就是随便随便。哎呀，你说嘛，啊随便随便啊你说啊，我不想吃啊，就是进入到这种很混乱的，因为是一个临时起意，也没有说今天一定要去吃什么、哦，而且可能对附近也不是那么的熟嘛，就是大家约了一个局，所以这个时候呢，我的习惯就是找一个不太有人排队的点，虽然可能它口味上会牺牲掉一点、嗯，但可能对于我来说，我就是想要一个快速能吃上饭的一个需求，但很有可能。我不知道，就是现在可能很多店好像排队了就比较火，然后大家都会觉得很好吃，这是另外一个话题。但我想知道，就是比如说，在一个我刚说的这样子跟朋友一起聚会的这个场景当中，怎么样判定附近找到一个好吃的餐厅呢？我可能也没有想过要去吃某一家，但是我可能临时起意去找一个好吃的餐厅
2: 。就这个时候，就还是要降低标准，因为你为了吃而跑一趟，跟临时找一个。他肯定还是会不太一样，你是找的，嗯嗯，他要么排队啊，要么你在附近五公里范围内能找的就只有那些啊，就是你就看哪个合眼缘就去哪个，就不要太纠结这件事情。嗯、麦当劳也行，<笑>对
0: ，我不是说麦当劳不好，意思，我就说它是一个很<笑>很稳妥的选项。<笑>对，对我也觉得。其实我一直觉得麦当劳、肯德基，我有时候在国外的时候，我就想吃这个，因为它相对来说比较标准化，哎哎哎对,对,对,对嗯。嗯。然后你大多数的 local 的食物都尝试过之后，你会想说，哎呀，吃顿麦当劳挺好的。就是以前一直有说麦当劳就是乡愁，就是你吃到的时候，你觉得很有安全感。其
2: 实是有一点<笑>，就它起码不会跌破你底线嘛。哎、有些你突然跑去吃，你确实就一一头雾水，它到底在做些什么东西？<笑>对对
1: 对,对。<笑><笑>一头雾水比说难吃还很<笑>
0: ，就是很懵啊。哎，那田螺会去吃那种排很长队的那种餐厅吗？还是会刻意避开？看身
2: 体状况好的时候，就是就体力还不错的时候就会去排一下。而且看他有些餐厅，他可能都不是一个餐厅，就是一个门面那种。如果你想吃，你是逃不开要排队的呀。对。就是看当时自己能不能接受这件事情。我觉得这个场合，他可能就很适合几个朋友在那儿聊聊天，时间可以很快过去。那我如果是一个人去排队、嗯，我就会觉得我很孤单，我就不太愿意排队。嗯，
1: 那哪些优点会吸引到你去排队呢？是有朋友强烈推荐，还是你已经知道他家？就是我们假设你没吃过这一家哦，嗯嗯，你没吃过，然后他大排队。在你身体状况还可以、可排可不排的情况下，他有什么优势会让你下决心？哎呀，我今天一定要排。
2: 嗯，就是可能他这一类的餐厅都会需要排队，比如猪排饭啊、啊咖喱饭啊，就是他本身就不接受预定的那一种，排就排，嗯、你大不了早点去，可能排半个多小时、一个小时也排过。我以前最长一次排过三个小时的啊，吃什么？嗯。我忘记是在一二一三年左右，就当时自由行的时候，反正吃了一个那种站着吃的一个很划算的一个寿司自助和海鲜自助什么之类的东西吧。可是之前你看网上攻略，大家就说它的食材很新鲜，然后吃起来很过瘾。嗯、可是排了三个小时之后，你就觉得精疲力竭，
1: 嗯啊，然后
2: 就它再怎么好吃，你也会觉得就不过如此，嗯，
1: 就是它的
2: 期望值就。一下就落空，所以我现在可能大部分时候我能接受的排队时间大概是半个小时到一个小时。就是我有时候会设一个那个 deadline， 就比如说我五点半到了，我目测了一下要排到六点半。我如果此时考量排一个小时，我可以接受，我就排；但如果到了六点半还没有到我我我就走了，我就不会再继续接着排。哦、oh. ，嗯，就是我觉得可能在超过一个小时，它一定会不符合我的期待值。嗯
0: ，我我排过最长的是四个小时的火锅，四个小时是哪家啊？啊，这是可以说的吗？说吧说吧，<笑>因为你下一
2: 刻估计会要批判他，所以你说吧。没<笑>有没有。没有哎呦，我我一下
0: 忘记了、啊，真的忘记了吗？嗯、啊，<笑>我真的忘记了，我真的忘记了。我等一下，我查一下。当时我们排了四个小时，嗯，但是因为当时为什么我对这家火锅没有要批判的原因、嗯，是因为第一，我觉得我们当时是刚好就想说一堆人要去吃火锅，大家知道冬天一堆人聚餐最好的方式就是火锅，嗯、对,对对。所以我们就找了一个朋友，在他下班的时候取了个号，然后我们就各自去干各自的事情了。有人去上课，有的人还在加班什么的。然后差不多下课之后和他加班完，刚好是。我们到餐厅又排了一个小时，所以加起来是四个钟头才吃上。那你这不算
2: 四个小时，你这就是算一个小
0: 时啦。<笑>没有没有，我们可是提前取了号的、嗯。然后，因为当时我们其实一堆人都说，哇，这个火锅要这么久才能排上，所以其实预期有一点高。嗯。但是吃上去呢，的确是我个人觉得是好吃的。当然不以我为标准啊，我的口味就是很简单粗暴，嗯、<笑>就我觉得是好吃，就不不至于到难吃。第二个是，我觉得就是我很好奇，就是怎么会有人愿意排这么长时间来排这么一个火锅，因为他们家真的是灯火通明，而且上海应该有好几家店都是这个样子，所以我就很好奇。而且这个攻略是我跟别人问的，说如果你想吃上，就是你下班的时候他四点半放号去拿，拿到的时候你就回公司工作，差不多下班的时候你就可以吃到了。哦。对，就是不用在那儿硬等。就如果你真的想吃的话，就是提前拿好号回来再吃。我们就是这样子吃的呢。嗯，那
2: 这家店它需要等这么久，是因为它刚刚开业吗
0: ？没有，开了一段时间了
2: 。哦，我一般就是如果刚开业排队的那种店，我就会等半年再去吃。嗯，对。嗯、哦，我我想说你你冷静冷静吧，<笑>我们大家都冷静一下，<笑>没有必要赶这个，我不需要
1: 去吃第一波，对吧？
0: 嗯，对，这个也是一个方法，就是新店开业先不要去排，嗯、先不要去尝鲜，对，前人踩踩坑。之
1: 前咱们聊天说到那个生吐司，像钱博录节目的时候，嗯、当时不是说排的很火爆吗？<笑>可是小北老师带我去吃的时候，店里没人哎
2: 。对啊，就其实那个热潮很快就过去了。当然，可能他自己也有改善那种取号的方式、嗯，他后来就变成可能是小程序预约之类的。就你也不需要在那儿傻等了，反正就整个河里很多。我
0: 当时并不知道那个是什么天价吐司，嗯、因为当时我和克总我们吃完饭，只是觉得说要买个明天的早饭吧。然后我就搜了一下附近，你看啊，有个吐司店啊，买个面包吧、嗯，我想也行，因为我也不太爱吃就是里面加很多东西的馅儿的面包的、嗯。对对对对，然后我觉得啊，吐司店挺好的，然后我说那就买一下吧。所以他有个小程序直接下单，你直接去取就好了，没有人排队。嗯、然后后来我才听到了铁罗录的那一期节目说，说<笑>哇，这个天价吐司怎么怎么样。然后当时我跟柯子吃的时候，因为我们吃的时候并没有听到这期节目。然后我们俩吃的时候，我只能很枯燥的跟柯子解释说，这吐司吧，怎么说呢，就是里面是有点湿湿的。<笑>对我们俩就是疑
1: 惑雨一，它<笑>怎么是湿的？
0: <笑>你在人家店里讨论。
2: <笑>但是我觉得吃东西是这样的，你做很充分的功课去吃一个东西和。随机去吃一个东西，它带来的愉悦感和期待值是完全不一样的。你们去买那个生吐司，其实是我觉得就是面包这种东西，它应该有的样子，它应该是一个你可能随时到了随时买，就也许到了下班时间品类没有那么多，但是白天的时候你应该是随时可以买到，不需要去排很久的队，你也不需要说我做足心理建设说。提前知道他这个吐司到底厉害在哪儿，而是我直接吃的时候觉得它好吃就可以了的这么一个东西。嗯啊嗯，所以我就觉得像生普司如果需要为他做很多功课，就会觉得有点奇怪。但如果是你要特地去品尝一个地区的菜或者是一个菜系的那种标准，就提前做一下功课，可能去吃的时候就会一下可以 get 到那个点。啊，我觉得这个想法会有点不一样。哦、就生普司排好长队，我也觉得有点累。
1: 那就是还要看你到底要吃什么东西。如果是大家一起聚餐，可以聊天，稍微排排，然后也有助于你更了解他、啊。那也 OK， 是的，嗯
0: 。嗯对。所以我说，当时那个深吐司有点惊到我，想说啊，这个还还让那个田螺录了一期节目，<笑><笑>我要听听看这里面到底有什么门道。<笑>然后我听完以后觉得，哦，好像要做笔记的感觉，就是因为我吃下来感觉就是口感上。嗯也没有什么太大区别吧，就是面包的味道，就是面包它本来的那个，嗯，也没有多惊为天人、嗯。我其实
1: 吃第一口的时候，我有点蒙住，因为我最早做面包的时候，<笑>就是最最开始做的时候，我失败过，我把它做成了发糕，嗯，就是这种，<笑>就是里面它不是那种很粘连的拉丝的。然后还有一点点水的那种口感，嗯、所以我吃它的第一口，我诶，难道做失败了？<笑><笑>但是又吃不对不对，人家这个是好吃的，他不是做错了、啊。就在这个当中，<笑>在思考到底发生了什么，它不符合我习惯的，嗯、可能这个是需要稍微做一点点功课
2: 的对。但是这种你吃完之后再去做功课也完全没问题对对对。对对对，它至少是好吃的。嗯、是的，是的。
0: 对对对，所以我觉得就是。大家想排想吃就去试一下。对、yeah,
2: <笑>，我觉得主要还是相信自己的舌头
1: 。
0: <笑>对、嗯，你觉得一些网红餐厅好吃也行啊，就没什么太大的问题。嗯嗯、不用
1: 妹子感到羞耻是吗？我<笑><笑><笑><笑><笑>总觉得小北就是给自己打鸡血
0: 。没有，我我真的是一个美食小白，就是。在南京的时候，虽然我记得我跟柯子录了一个我爱南京那个节目，然后推荐了很多南京好吃的。然后我前阵子又有上海的朋友去南京，我就给他发了一堆那个南京我们吃过的店，我就跟他说这个这个一定要去吃，超好吃。然后他吃完以后，我的朋友也非常的匮乏，也发过来说哇，怎么有这么好吃的东西？就是没有任何干货上的交流，说啊这个东西是怎么个做法？然后情绪上很呼应啊。对对，他就每吃一道都会给我发来说上海怎么没有这么好吃的。店、哦、哇，这也太好吃了！就是我们俩之间就是在进行一种情绪的宣泄，但我觉得如果是第三个人，就会觉得说到底哪儿好吃啊，就是也不知道。<笑><笑>对，那如果我们现在选了餐厅，那接下来就要到了点餐的环节，对吧？嗯，然后点餐基本上呢，我自己个人是这样子，我会根据。除了有人有忌口之外，基本上我觉得最不出错的方法就是每人点一道，就是你们自己点一下，<笑>你们自己想吃啊，<笑>你们就是个
1: 人点个人<笑>是吗？
0: 对，就是因为尤其是有一些局没有那么熟，就是我也没有办法帮他做主嘛， oh. 或者是大家都在客气，对这种情况下呢，就有一个人全点的，又很不好意思，就会觉得好像你大包大揽了，对吧？然后也不知道贵啊便宜啊怎么去判定，所以。一般这种情况下，我就会让大家就拿个菜单过去，然后让大家一人点一个这样子，
2: 俗称一碗水端平法。<笑>对对
0: 对，但会点出来一些很奇怪的东西，因为你知道，有的餐厅虽然有些人大家点的时候是会点那种家常菜。啊，我举个例子，比如说青椒炒肉丝这种，嗯、或者是清炒土豆丝、嗯、这种非常家常，他会在餐厅里点，但其实有的餐厅做这个并不好吃，
1: 嗯，嗯甚至
0: 肯定是没有家里做的好吃，所以就会出现他虽然点了，但根本就没有人要吃一个情况。<笑>我觉得这不是他的问题，这不是他的问题，<笑><笑>对，所以我们就要解决、嗯。对，但
2: 是我跟你会有点不一样，因为嗯，我现在跟朋友吃饭，他们都会直接把菜单塞给我。就
0: 是、嗯，哎，我也是。如果我跟你吃饭，我也会把菜单交给你啊。
2: <笑>就是现在，这是我的责任，你知道吗？<笑>给泉州人点好菜，这是我的责任。对，然后就是肯定是寻例，先要问一下大家有没有忌口、嗯，这个是一定要避开的。嗯，然后嗯,嗯，有些餐厅它如果菜单太厚，我会反而会比较紧张。就如果菜单太太厚的那个餐厅，嗯、它。可能容易出品不是很稳定，嗯，因为他同事做的东西太多了，就是他的后厨的规划一般是很难达到所有的出品都很好的，所以看他那个餐厅的体量，菜大概在。几十道左右是比较好的，就可能二三十或者四五十道，他当天写出来的那个菜的数量，我觉得这种餐厅在点菜环节，我自己会稍微先稳一稳的那个感觉，就是没有没有那么紧张。他如果这题不难，对对对，他如果有一两百道菜，我就会就很担忧，你知道吗？我心里就会替餐厅着急。就你怎么做呢？那么多你 SKU 怎么背呢？你这个食材新鲜吗、嗯对对<笑>新鲜对？对，你不可能每天那么多新鲜的东西、嗯。对，所以那种餐厅，可能我在选餐厅的环节也会给他避免掉一些，就会选几十道左右的那个菜的。嗯、然后点的时候、嗯，我有一个点法，就是点一个招牌菜，就他、是、自己餐厅写的他的招牌推荐的那种
0: 啊，他推荐的那
2: 种。哦然后点那种菜单上不太常见的菜， oh. 比如说你在湘菜馆，你比较容易看到的可能是剁椒鱼头啊、辣椒炒肉啊、oh. 之类的，对吧？对，或者小炒黄牛肉这种菜，皮蛋擂辣椒。
1: 对。然
2: 后你如果在一个湘菜馆看到有一道永州血鸭，它就已经是相对小众一点的湘菜了，那我可能就会点一个。Mm -hmm. 那如果这个时候你还看到一道什么李宁炒肉？就他又跟辣椒炒肉不一样，就是你是在你一个哪个李宁？李陵是湖南的一个地名，湖南的一个地名。我特地找了一个可能你们俩没有听过的这个菜名，完全没有。对，就是我如果在这个餐厅看到一个没有听过的菜，或者是我在其他湘菜馆没见到的菜，虽然不是他的招牌，我也会点一下。嗯
1: 、哦、啊，然
2: 后我可能再点几个那种自己爱吃的菜。就是，这是方便你判断他这个餐厅水平的，所以就是招牌菜加上少见的特殊的菜，加上自己爱吃的菜，这样你对这个餐厅的判断可以一下就出来。
0: 嗯，对，有道理，而且这个验证方法非常的全面，<笑>非常全面，就是多多方验证。对，多方验证，加、就、上、是、你们餐厅自诩最擅长的，对不对？嗯，然后最冷门的对对，对，最冷门就是你们的底线吧，就是最高线和最底线，然后中间就是自己个人的标准。嗯
2: 、就是他这个冷门一定是卖的不好的，大概率是很多客人不会点的，因为大部分客人都会觉得这个菜是什么，嗯、那我。我不知道他，我就不要点，我点我熟悉的菜就好。哦、那他之所以还保留这道菜，嗯、一般是有原因的、嗯，就要么是老板是这个地方的人，嗯、要么是他就觉得他这道菜、嗯、他有一些情怀在，或者是有一些他非做不可的理由。这个时候你就还可以跟老板唠两句，就是他为什么做这个菜
0: ，哦、有道理哦。啊、嗯
2: ，对，就是你可以了解一下他为什么把这个菜放在这里啊、嗯。就这种菜一般是最容易有故事的点，对餐厅来说，嗯。嗯
1: 嗯，南京有一个餐厅叫金哥田螺，有去吃过吗？因为我知道你。我不知道这家哎。啊，那你下次来我们可以去试试。嗯嗯、就是我同意你说，就是一个餐厅，如果他的菜太多的话，我对他的评价是会下降的。我觉得他太不取舍了、嗯，那可能会导致他踩雷的点多，然后所有的品控都会很糟。但是金哥就有点突破我的这个概念。首先，他家人巨多，嗯，他已经把那一整片都扩成了他。他本来叫私房菜，但是其实那个体量已经达到大酒店的水平了，嗯、就一整溜都是他的店，人非常非常多。然后他的菜单巨厚，啊、嗯，这么厚吧，就是厚厚一本书的那种程度。虽然大多数人去可能都会点他搭配的套餐，那个套餐的质量还蛮好，但是我就不太理解他为什么会保留那么厚的菜单，绝对超出任何平均水平的那种厚度。嗯，而且我吃过他家的出品都还挺好的
2: 。那他可能他已经超出了一般餐厅运营的那个规模
1: 。嗯，我觉得他很厉害
2: 。对，也不能用一般餐厅的那个规模和菜单数量去评价他。嗯可能他在后厨管理上会更厉害一些、嗯
1: ，对，应该是有厉害的地方。反正南京本地人就会觉得这家是比较稳妥的、嗯，比如过年全家聚餐，嗯、或者是有外地朋友来、嗯，可以带去尝一下这样的一个店，他、嗯、需要大排队。当然是我在南京比较愿意排队的一个店
0: 、嗯<笑><笑>啊。哎，有没有可能那个厚度它只是为了撑场面、嗯？就是其实大家点的也就那么多，它压根就不会备、啊。我也
1: 怀疑，对，也怀疑有些可能排在后面的菜，说不定你点它就会告诉你我没有，<笑>
0: 我不知道。啊、对对，
1: 我还没遇到，嗯，
0: 但怀疑，嗯、因为大家习惯了就是点那个。套餐里的东西，对你点
1: 套餐，它肯定上最快、嗯，因为它肯定已经预先备好了很多套餐的这个量，嗯、点别的就会略慢一点、哦。
0: 对，还有一种就是排队人多，就是你想吃只能点套餐，因为套餐最快。那个时候大家想的肯定是快点吃饭。不会再说我要精雕细琢一下，我要再看一下后面的那个一百页以后的菜
2: ，所以这是一个心理战，是吗？就是看谁撑到最后
0: 。<笑>我赌你不会翻到最后一页，<笑>对我赌。笑死！哎，我问一下柯子，你去这家餐厅，你有翻看过后面的菜谱吗？你有翻吗？翻了，我全部都翻了、哦，但是我确实没有点后面。没点，就肯定没点，没肿。你下次就带田螺去，田螺就点那个后面的。<笑>我就点那个
2: 刁钻的，没见过
0: 。对对，你就说别催我，我要看一会儿。
2: <笑>对，哦，我我还点菜的时候，我还会稍微兼顾一下不同食材的搭配，就比如说肉啊、嗯、鱼啊、猪肉、牛肉、鸡肉啊、虾呀、海鲜啊，就反正各种会稍微主要的食材错开一下。啊、哦，不要一桌子牛，一桌子鸡，嗯、吃起来没有那么无聊哦。对，哦、oh, wow. ，
0: 我我印象有一次是我在点菜的时候，我不知道田螺有没有在上海遇到过那种非常当地，就是上海人吃的这种本帮小餐馆。嗯、然后他的那个餐厅地方不是很大，可能里面只有五六张桌子，然后都是老上海在那边开的。然后他的那个菜单就是一张简朴的纸，就是一张纸，嗯、然后你在上面勾选，他、嗯、没有几道菜。然后我有一次很好笑，我跟朋友去吃饭，因为就我们两个人，两个人的菜我觉得反而是最难点的，就最好点的大概是四个人走的菜，三四个
2: 人，对对对
0: ，对。然后两个人就属于什么都想试一下，但是又怕吃不掉很浪费。然后呢、嗯，所以我们两个人就说老板，要不你推荐一下，因为我们其实我一般点菜就是要么就服务员推荐一下，要不然就是老板你自己推荐一下。嗯好吃的，然后他跟我说这个也好吃，那个也好吃。我说可是我们两个人也吃不了很多呀，我就就觉得这个老板是不是为了多卖我一些东西，就疯狂的向我推荐，或者说有的服务员很喜欢推荐什么龙虾给你，就是你根本就知道这东西没有一定的水准是做不好的，嗯、但他就会推荐贵的。所以我就在下面说，那我要另外的，我没有选他东西。然后那个老板就是说你选的这个不好吃的，就说你东西不好吃写这里干嘛？<笑><笑><笑><笑>对，我在想说这是你们自己餐厅的菜哎。他说：“你这个东西不好吃的，就是上海人的。”他说：“这东西吃不惯的呀。”他说：“就那个好吃呀，你看哦，我们周围的小姑娘、啊，小伙子都吃这个的呀。啊，我们身边旁边的都好吃的。”然后我被那个老板的那个气势压到，我说：“哦，那好吧，那真的就点这个吧。”但是那个老板他推荐的东西，我后来试了一下，的确是蛮好吃的，就是是非常典型的上海菜的风味，然后做的是好吃的，而且他们家就是一家三口。在那边做，他能做的那个体量大概也就这么五六张桌子和这些菜嗯，嗯。但是我觉得这个点菜的方式就是那种老板通过强压我的方式，然后<笑>给我推荐了一桌菜，我觉得也 OK。而且有的老板蛮好的，就会根据两三个人，就是说你们点多了也浪费啊，不要再点啦、嗯，就是大概会给我配一桌菜。对，所以我觉得这也是一个方法，尤其是我觉得有的小的馆子或者是那种苍蝇馆子，我觉得老板的推荐还是挺靠谱的。尤其是像我这种很容易被人说服的说，说、嗯、好好好好好，就你们说的那个就可以。它<笑>其实
2: 有些餐厅，尤其是二三线城市，有些餐厅它摆在餐厅门口是当天到的食材，就是蔬菜也有，哦、然后海鲜啊或者肉也有，那种叫做看菜点菜，就是你看哪个东西好新鲜。哦然后或者你想吃，然后你可以当场跟老板商量。这种小店一般老板自己本身就会承担点菜的那个角色，嗯、所以你可以跟他沟通的很充分、嗯。其实我觉得这种点菜的方法已经是在小店里面可以点出最合理的菜的一个做法了。除非他真的是狠了心宰你，就大部分时候他推荐的肯定是当天相对比较新鲜的，或者是一个菜的两个做法中间相对他觉得比较好吃的那个。
0: 或者是根据你的
2: 人数来搭配、嗯，我觉得这已经是一个小店的点菜的极致了。而且，虽然像小北讲说他会容易被人压迫，我觉得就算是像我，我还自认我还比较会点菜的。可是我的缺点就是很容易轻信别人。就我我在菜市场买西瓜，我就每次就会问他，我说这个甜吗？他只要说甜，我就无条件相信他<笑>
0: 。没有，你问卖瓜的人说甜不甜，他也不会说不甜不甜。<笑>
2: <笑>我在餐厅，我我后来发现，我不能问他这个菜好吃吗？你你这样问，人家就没有办法回答。那他怎么可能说不好吃是吧？那我就会给他一个选择，我就会说 A 菜跟 B 菜，我只选一个的话，你推荐哪个？嗯，哦，就是我一定要把那个问题的范围稍微缩小一下。就你想想，就是你如果问人家好不好吃，那他可能就会觉得我给你什么，你都可以答应。嗯<笑>，有道理。
1: 那老板推荐菜，他一般会基于什么原因呢？比如说这个菜很新鲜，而且不能放，所以他尽量要推荐出去。还有哪些是他拿手菜？是不是这些原因啊
2: ？比如说他拿手的呀，或者是食材今天刚到的某个食材，有些他会在点菜的环节就会跟你讲今天到了个什么，或者是这个季节什么东西上市了。那你会觉得、嗯、哦，我要吃点应季的，你就可以相信他的推荐。他肯定也会有一些成本或者盈利上的考量，比如说在推荐菜的时候推荐它的毛利更高的，但这个东西是没有办法避免的。那我们求个好吃就行了，对吧？你也不能说钱不让人挣。那他推荐的如果是毛利高但是是好吃的菜，那我们也可以接受，对吧？我觉得是这样的。嗯、而且你在菜单上如果是印在本本上的菜单，它的推荐菜一般也是毛利相对
1: 比较高的呀，这个东西是跑不掉的。嗯，哦。哦，所以就不要考虑这个问题了。<笑>对，
0: 哎呀，对，总归要老板要这一点的嘛，就是对他
2: 挣得开心，你也吃得开心，这个良性循环就好了呀。对对
0: 。哎，我刚想到一个问题，哎，就是有一些餐厅它有那种隐藏菜单
2: ，有、嗯、没有什
0: 么方法能够问出隐藏菜单啊？
2: 嗯，我自己的做法就是，如果他没有写在菜单上、哦，但是如果是这个地区比较常见的一个做法，嗯、你可以问问他能不能做。或者是问他为什么不做，就他哪怕他不做，他可能会有一些说法啊，
0: 比如呢，学一下话术
2: 。但是隐藏菜单，你追求它的原因是什么呢？就是想吃点不一样的，是吗
0: ？对，我想知道的是，就是第一我觉得他不写在菜单上，一定有他的理由。对，比如说是不应季，对吧？或者是说他觉得点的人。很少，就是大多数人你肯定吃不懂，所以我写在上面就是不够效率、嗯、啊。但是我觉得这个东西一定是他自己的私藏的好货，<笑>不一定,吧,<笑>不一定吧？不一定，不一定啊！我自己觉得说，我都把它藏起来了，那能不是好东西？你是看了什么电视剧啊？<笑><笑>你这个套
2: 路太多了。<笑>有些餐厅它如果有些菜没有写出来，它有一些原因，比如说是。打个比方啊，一个广东菜餐厅，他、oh. 开到北京来，他有些菜可能是在这个市场上大家没有那么认可的，或者是有些人点了会吵过架的，就是他会说你这个东西不应该这么做，你这个白切鸡鸡骨头渗血，它没熟， oh. 我要打举报电话举报你。你懂吧？它其实是有地区文化差异的。那老板就会觉得说，我如果这个菜放在菜单上，结果是被投诉的宿命，那我为什么要放在上面呢？但是这种隐藏菜单，你如果是知道的客人，你去跟他点一下，我觉得是还蛮好的，就是你也想吃这个菜，他也知道你是懂的、啊、对，还有一种隐藏菜单就是他有时候是有限定的，你如果长期放在菜单上，他是没有办法做到天天有。那如果其他客人每次点每次都没有，他对客人点菜也是一个。就比较大的感情的伤害嘛，所以你如果跟他沟通说，或者提前预定说这个东西有，或者帮我弄一点，可能他后厨处,处理的过程也会比较繁琐一点，但你跟他充分沟通去点，我觉得也可以。但是还有一些那种特别没必要的隐藏菜单，就是老板为了有点儿
0: 嗯噱头
2: ，对，有点噱头的那种，我就会不太愿意点。哦，我会点那种客观条件下约束到他没有放到菜单
0: 上的菜。对，嗯。会不会他的隐藏菜单只是一碗蛋炒饭、啊？<笑>我觉得我没有在认真吃饭，我只是在探秘，<笑>你
1: 就是在玩，就是在窥私。<笑>对、嗯，但我觉得白切鸡这个例子真的很好，哎，嗯、啊，对啊，他会有这种问题、嗯。真正懂的人才明白这个是对的，但是你放在其他地方可能不被接受。嗯、小北是不是就想找到这样的东西
0: ？呃、嗯，你可能是
1: 更有冒险精神的。
0: 对对，我就想知道他为什么藏起来，就是这是一个。第二是，你看上海菜里面有几个，一个是那个也是白斩鸡嘛，就是会有血的。嗯、第二个是有个叫醉蟹，我们叫枪蟹，就是活蟹，嗯、然后枪到那个里面，嗯、然后端上来的时候，那个蟹必须是在里面挣扎蹦跶的，就是蹦的到处都是那种，才证明新鲜、嗯。但这个对于有些地区的人来说就会觉得很吓人，而且它蹦的那个汁是有点那种红腐乳的汁，会蹦得像鲜血到处崩。一样。它是
2: 那种。红糟的汁
0: ，对红糟的，对对对、嗯，所以蹦起来的时候那个场面有一点吓人，但是上海人就要吃这个，就是你一口咬下去是它还会动的，就是要吃这种嘛。你现在
2: 点醉蟹是不是也是都是隐藏菜单
0: ？呃，我觉得不一定，就是如果你去像我，因为我妈妈是上海人，所以我们家族出去聚会的时候、嗯、一定都知道我们要吃什么。所以就基本上就是脱口而出，我要这个这个枪械什么什么的，根本就不需要看菜单。基本上就是，如果是本地人去吃这个东西的话，而且我们选的馆子基本上也就是当地人去的比较多的，所以他也不需要隐藏，嗯、就大都懂。但是因为有一次我是拿这个招待过我一个外地朋友，然后把我外地朋友吓到了，就说这就吃不了，因为、嗯
2: 、<笑>因为生的醉虾和醉蟹现在在上海的食药监局应该是不允许。公开售卖了哦，是吗？嗯、<笑>就是河鲜的生的，对，因为我记得好像是最近两年啥时候搬出的一个那个规定，就是很多地方，比如说汕头，它还是有很多生烟啊那些东西是公开在销售的、哦对对对，但是上海这方面可能管理的会更严格一点，所以你。嗯如果要吃的话，可能你就只能以隐藏菜单的方式吃到，而且可能你得是熟客，不然他会怕你举报。<笑>有些餐厅会碰到职业打假人，哦,<笑>哦，所以他就不能放到菜单上是是
0: 是。对，所以我们家族里点都不看菜单的，就都知道是本地人或者是邻居，嗯、因为我们只会选一些家附近的餐厅，不会去选一个陌生的餐厅。嗯、对对对，嗯，对，因为就吃的很熟，老板都是认识的这种才会去。对对对对，然后。后来那次我朋友看到那个菜，我还没反应过来为什么他不动筷子，然后就我一个人在那儿吃。然后后来他跟我说，他说那看着怪吓人的、嗯，然后我才反应过来说哦，原来是这样。就是我还我还特别得意说来枪械，枪械，枪械。枪<笑>
2: 我一般点菜的时候，我会问对方，就是你如果问他有什么忌口，嗯，有些人会比较客气，或者说他不知道你这个地方有什么特别的东西，嗯
1: ，他就并没有说到
2: 那个忌口的部分。嗯嗯那比如说我、嗯、我如果在湖南点菜的话，我可能就会问他能不能吃内脏，或者他吃辣的能力怎么样，就是以此来决定他的忌口的程度。<笑>因为你问的特别泛，他忌不忌口的话，他就答不上来。那如果我在杭州或者是江浙其他地方、哦，我可能就会问他能不能吃生的，能不能吃臭的，就是这是问忌口的阶段会问的也会细致一点
0: 啊。嗯<音>，不能问你有没有什么忌口。嗯、
1: 对你问他忌口，他不知道。对，他答不出他没有见过的东西，可能没想到。对<笑>对对，他的范围可能
2: 就是我不吃香蕉啊，我不吃牛肉什么的，他可能是这个范围、嗯。但是有些东西因为是本地特色的，就他就也没有预想到会有这种忌口。嗯
0: ，道理。嗯，今天学了很多提问的技巧和，
2: <笑><笑>最后是情商课，<笑><笑>商课<笑>完全跑完。不，我这个真的都是血泪教训，我跟你说。对<笑><笑>有一次，有一次，那个我们跟咪仔吃饭，然后那你的老乡咪仔是长沙人，我也是长沙人。啊、然后那天我们是去的一个湘菜馆吃饭，我根本我就预设他是这些东西都吃的。然后那天因为那家餐厅它有一些 off menu 的，有一些那个隐藏菜单的内脏的菜是要当天定，嗯、因为它内脏就会来的更新鲜，你就会做的会更好吃。嗯然后我就啪啦啪啦订了一堆内脏的菜单，然
1: 后咪仔说他不吃内脏
2: ，<笑>是吗？我完全想不起来。<笑>对呀、啊，我
1: 根本没有想到。<笑>我们上次也吃香菜，这么一想，好像点的是黄牛肉。<笑><笑>确实、哦。对，而且他吃辣比我厉害很啊，对对对，我是
2: 吃不了小米椒的，他是小米椒极度爱好者嗯。嗯，他超能吃辣。我后来就发现，其实哪怕我们是共同的成长背景，可能我们现在饮食习惯也差特别多，也不一
0: 样。对， uh, 那次教训
2: 非常的深刻
1: 的
0: 。<笑>你能想到一
2: 上来四个菜内脏他都
0: 不吃，<笑>就很尴尬，你知道？吗<笑>？我能想象你心里的那个哐当的感觉。对，那既然我们说到了吃，刚才也说到了怎么点菜，我刚刚也提到说，如果我跟铁罗一起吃饭，我就很愿意把菜单交给他。
2: 啊、uh, ，你可以交给我，没问题。
0: 对我听他的推荐，然后听他点菜。那今天有没有可能呢？就是跟我们听众朋友推荐几个，比如说，如果是湖南人，你有没有什么私藏的湖南或者是长沙的小馆子可以推荐给我们的
2: ？我没什么私藏的，我现在都劝大家不要去长沙，这体验太差了，<笑>真的。就是这个地方啊，我跟你们讲，玩也没得玩，<笑>然后排队也大排队，<笑>口音都出来
0: 了。<笑>我跟长沙讲不要来，真的。磨来磨磨来，来<笑>就是体验很差。哎，我印象中长沙还是挺好吃的，怎么回事
2: ？<笑>它是这样，就它现在这个城市的游客容量已经远远超出了它可以负载的容量。哦，所以他不管是任何餐厅，他的排队的强度都是以前的三到四倍。然后你不管是打车还是坐地铁，都非常的拥挤。而且长沙的景点很少，你就你也没有消食的地方，你就只能去吃，就整个行程非常的单调，就很无聊。可以去捏脚、欸，哎，我记得长沙捏脚很有名。<笑>去捏脚也很无聊吧？你也不能天天捏脚，<笑>你也不能天天唱 K。所以我就会劝大家不要去。但是如果真的退一万步，真的要去的话，我们现在录制的时间是冬天的时候，我就会跟大家。推荐说长沙本地人冬天要吃的是鱼杂，嗯
1: ，对，就
2: 是河鱼的鱼子鱼泡，我们会吃这种菜，它就不是一个餐厅的推荐。口水，太具体了，<笑>那个口水一下就具体因为这也是我的超爱，我就是长沙人，他冬天要吃辣味，就是腊肉的那个辣味嘛、嗯，而且我们会。有些人吃的比较刁钻一点，他会喜欢吃蜡猪脸。我看到你发了一地的猪脸啊<笑>、哦，我好馋。<笑>对，因为蜡猪脸它肯定比肉要少嘛。你想，一个猪就一个脑袋，但是有那么多的肉。小北在拿手机在搜索，<笑>就是你就会用这个菜名去定位你想吃的餐厅。蜡猪脸比起腊肉来讲、嗯，它就更小众一点。然后鱼杂它也是湖南人冬天会很喜欢吃的一个菜，你就不用想说你要推荐哪一个具体的餐厅啊，你就会顺着这些特色的菜去点。哦，嗯
0: ，有道理，我们今天就要把这个方法论给它用起来，<笑>用菜去定位餐厅。对哦<笑>、啊，蜡烛
1: 脸，我真有点不行，我要仰着头说话。<笑>蜡烛脸真的很好吃
2: ，它是那种糯糯的。对，而且你你如果看哦，你如果看大众点评上那些餐厅，它有蜡烛脸的那个菜的照片，你要看它有没有炒到透明。哇，它要炒的那个胶质全部出来，要糯的，不能切得太厚。切太厚了，虽然一口下去很香，但是吃几口就很腻。一定要稍微切的薄一点啊、嗯嗯嗯嗯，炒的透一点。把那种胶质全部炒出来，最好也有一点点猪耳朵，就也有点脆的
0: 部分。哇，<笑>哇这个节目大家要是大半夜听的、哦，<笑>哎，我还真找到一家农家蜡猪脸、啊，网友推荐这道菜，对对,对，你就
2: 可以去试试它这个做法啊。嗯
0: ，
2: 像蜡猪脸这种菜，它可能不会在游客特别多的餐厅出现，因为这个食材没有那么多嘛。哦。如果他走量走的特别多的餐厅，他菜单上肯定是腊肉会比较多。嗯
1: ， uh, 哦，对。所
2: 以你你点这种腊猪脸的菜，它大概率是一个社区店，就是它是附近居民去吃的这种店，它就也没有那么游客感，它就是你想要的那个本地人生活的那种
0: 感。哎呀，击中，精准击中！啊，哈哈我要疯狂在找腊猪脸。<笑><笑><笑>那科子，你要不要推荐一下？哈、嗯、哈。我先把脑子里的蜡烛脸拿出去，<笑><笑>蜡烛脸先出去
1: <笑>。想想、啊，嗯，南京的我就不推荐了。本来我也不是南京人，而且咱们之前聊过一些，嗯
0: ，推荐过、嗯，对，
1: 常吃的。那我说一下兰州吧。我觉得兰州菜的一个特征就是它特别的融合，嗯，因为兰州这个地方的人就是融合的，我们就是都是各地的外地人来的，而且本身甘肃的物产。嗯不能说丰富，不是量大的那种丰富，就是它类型特别多。嗯，比如像陇南那边，它是和四川挨着的，然后中间像天水那一带是和陕西挨着的、嗯，然后北边的话就是河西走廊这，所以整个甘肃的食材的类型特别的丰富，所以我们吃的东西类型也特别丰富。呃，像牛肉面就不推荐了，<笑><笑>随便吃。而我觉得在兰州看牛肉面真的很少有难吃的，我活这么大只吃过一家难吃的。嗯因为他那个位置太好了，就是他做到如此难吃，他还能活下去
0: ，这个其他的
1: 店一般做不到。Oh. 所以大家随便吃牛肉面。我其实想推荐两个菜，有点类似，一个叫黄焖羊肉，一个叫呼辣羊蹄。嗯，对，黄焖羊肉呢？哎、小北又开始搜，我的天呐，真的是
2: 大众点评这几个关键词的这个热度上来，<笑>不要觉得太疑惑啊，是
0: 日
1: 坛给的热度好吗
0: ？<笑>都是我在搜<笑>，
1: 真的就是这两个菜，它不是很常见。就是你在外地的，本来外地的兰州菜就很少，而一般也就是什么大盘鸡，嗯、呃，他会把西北菜混合到一起，但这两道菜一般是被忽略的，因为他们的做法有一点麻烦，它没有那么难、嗯。而且我觉得这两道菜很体现兰州的一个特征，就是它用了大量的香辛料啊，河、嗯、西走廊特征的这些料。它那个黄焖羊肉的黄焖，跟黄焖鸡不是一码事我去搜了黄焖鸡，好像用的是黄豆酱，所以它叫黄焖，是这个意思吗？
2: 黄酱吧，可能之类的。嗯
1: ，但是兰州那个黄焖羊肉，我们其实在自己家不会做，因为它太麻烦了。所以我去搜了一下，它用到的香辛料是草果、干姜、胡椒、山奈、花椒、肉蔻。嗯，然后把所有这些料打成粉，混在一起，嗯、它是这样去做的。嗯，然后来焖这个嫩的羊羔肉,肉，一定要是羊羔肉，然后再加入甘肃本地的那种非常粗的圆粉条，嗯、我们管它叫白素贞，叫什么？
0: 白素贞
1: ，<笑>就因为它真的很粗
2: ，用
0: 一个蛇的名字去叫一个粉条。你说的白素贞是那种圆圆的，是,是那种。不是变成人之后的白素贞<笑>是吧？真是，你们兰州人好幽默，笑死！因为它
1: 比较粗，就是一般大家说到粉条的时候，我发现各地说那个粗细是不太一样的。嗯，如果你用很细很细的粉去吃，其实味道不太对，一定要用这个很粗很粗的。嗯、大家可以想象跟自己的手指差不多。我我有
2: 个问题、嗯，那可以在点评上在兰州那个城市搜到白素贞这种词吗？
1: 哦，可能不行。Oh. 我觉得是我们口头随便说说的， oh. 就是强调
0: 他不是粉丝。小北，不要搜啦，小北，<笑>你真的在搜啊？我在搜那个黄焖羊肉，还有胡辣羊蹄，<笑>手指都出火星子了。<笑>我在搜一些就是上海能吃到的馆子。Oh. 对，哦，我在看用刚刚的方法能不能搜到一些。但是这个白素贞可
2: 能我就会拿来作为跟餐厅老板对的那个暗号。啊、哦
1: 哦哦哦、我就学了这
2: 个词、哦，我就会放在心里。我说，哦、那这个粉条是白素贞的吧？他如果说不是，我
1: 想说，天哪，不是。<笑>你还敢开店？对，就是、但我很难确定这个词在多大的范围内流行。比如在我家和我的朋友之间可以，但是真的餐厅老板会不会、哦？没事，一定是他的问题，一定不是你的问题。<笑><笑>他们都肯定会用这种粉条，不用的话、嗯、味道是完全不对的，
0: 这你肯定不用担心。嗯，嗯嗯这老板会,会觉得你想要白素贞就去杭州啊？你来这里干嘛？
2: <笑><笑>我这样，这有时候不懂装懂也是一种策略，你知道吗？<笑>
0: 嗯。原来
2: 是这样，你看像那个《繁花》里面那个范总，他不也是就是扮猪吃老虎的那种感觉？他肯定都知道
1: ，但是他就是一种策
2: 略。你有时候就装的傻一点也,、嗯、也没关系
1: ，有道理。对、嗯，然后还有呼辣羊蹄也类似，他用的调料就是花椒、干姜，也有干姜。他们两个都会有一点黄色，应该是这个干姜提出的色，嗯、还有香叶、草果、白芷、八角、黑胡椒、小茴香，还有。大量的胡椒粉，有一些店会用更多的辣椒去炒它，把它炒成红色；有一些店就喜欢纯粹用胡椒粉来提辣
0: ，就是白色的。
1: 嗯、我更喜欢后一种，我觉得更有特色一点。这
0: 胡辣羊蹄是热菜啊？呃
1: 、哦，这两个都是热菜。<笑>嗯，这两个菜在外地是比较少见的嗯。嗯
0: ，我看都是新疆的餐厅在做，就类似这样的菜。
1: 如果你在外地搜的话，很可能是新疆餐厅，因为新疆菜的认可度要比兰州菜高得多得多。嗯、哦、嗯，所以他新疆菜的餐厅里会卖西北的各种菜。对，它是大西北 IP、嗯。对对对，是这种感觉、嗯。新疆餐厅里有可能会吃得到这两个菜。嗯、呃，我觉得还挺有代表性。如果大家去兰州不知道吃什么，可以吃黄焖羊肉、胡辣羊蹄。嗯，去兰州的话，你可以说我去八公里吃，就是离兰州市区八公里的一个地方。那边这是不是地名吗？嗯，就是从兰州市区往好像是机场那个方向吧，就是往城外走，走出去八公里和走出去十三公里，好像也有一家、哦，就是那个地方会突兀的出现一排黄焖羊肉的店，哦、那那个附近几乎什么都没有。西北本来人就很少嘛，哦、除了城市里，在城外就是很少很少的人了。我也不知道为什么会在那里突然形成了一排黄焖羊肉店，是不是大车司机在那吃？我不确定哦。后来就有名
0: 了，所以你就跟他说是八公里，他就知道是那一片，并不是说那个餐厅的名字是这个。餐厅
1: 有一家叫阿西亚是格外有名的，但是还有其他家、哦、也会有兰州人说，哎呀阿西亚外地人才吃，但我我就喜欢吃什么什么什么。他<笑>那里面那一排有很多很多的店。你随便问一个兰州人，或者问一个出租车司机，他都会知道那个地方在哪里。嗯嗯，就是吃黄焖羊肉，或者你就在市区里吃，像什么马老六之类的，他也都会有这些菜。嗯，一次性可以吃全一些，嗯、学习了。<笑>
0: 我我在这里是最不会吃的，但是我还是要强行推荐一下，<笑>没关系，如果大家喜欢体验式的就可以吃一下。嗯，我对餐厅的食物不做任何的保证。嗯<笑>、呃，我要推荐的就是我们刚刚在节目里聊的那家本帮菜的餐厅，就是那个老板会说，哎，这个不好吃，要是我点的那个才好吃，是个上海人开的餐厅，然后他在上海的威海路那边，是一个很小的馆子，叫小实惠家。然后小呢就是大小的小，实惠就是很经济实惠的那个实惠，家就是嘉宾的家，对。然后他们家最好吃的推荐菜是叫玫瑰腐乳肉，嗯、哦。然后这个是老板亲情向我推荐的，嗯、虽然当时我觉得。会不会太油啊、嗯？但是我自己点下来吃下来，觉得还是蛮好吃的。然后他们家菜色也不多，就那些老板的招牌菜，是一个一家三口开的一个小馆子。然后整个餐厅差不多就六到八桌吧，就这么大一个馆子。然后是个本帮菜，如果大家对吃上海菜感兴趣的话，可以去试一下。因为之前好像有一家叫蓝星的吃上海菜的还挺红的。嗯，我去吃过蓝星，对对对、嗯，但是因为后面他好像蛮多人排队，我就不高兴去吃了。嗯、然后我感觉他后面好像就变成了那种网红餐厅，就有很多外地人去吃。是吗
1: ？我去时候没人啊。
0: <笑>哦，因为很多年前是上海人吃的本帮菜，但后来不知道什么原因、嗯，反正就挺红的，就很多人来上海旅游的时候都会推荐去那家。呃，然后因为他排队，我就不去了。我就试了一下这家餐厅，就是小实惠家，我觉得蛮好吃的。如果大家喜欢的话，也推荐给大家。大众点评上也搜得到。它
1: <笑>它封面图的是什么？是猪肝吗？这道菜、啊？对对，猪肝。啊、嗯，感觉
0: 。然后上海呢，就是吃，比如说鳝丝、猪肝，还有那个酒香草头，就是用白酒炒的那个草头。嗯，
1: 嗯好吃的。嗯
0: 、呃，我觉得上海人吃起来挺习惯的，但我也有朋友吃不惯，嗯、就是那个酒味
2: 。啊、uh, ，那你会在推荐菜的时候给朋友打预防针吗？比如说，你会说，嗯、呃，本帮菜有些太甜，或者是酱比较多，或者是像酒香草头这种有酒味的，你会有
0: 问朋友吗？呃、uh... <笑>。我好像不会，因为我就是默认大家对上海菜甜这件事情就是一个共识，哦、对。哦，我
1: 那无锡人来了觉得不甜
0: ，<笑>对，因为每个人对甜的那个程度不一样，我觉得是这样，就是大家对上海人的那个甜是有一些误解的，嗯，有刻板印象，就是觉得上海菜什么都要放糖就很甜，但实际上在上海菜里面，糖是用来调鲜的、嗯，就上海人做饭放一点糖是为了让鲜味出来，并不是为了真的把这个菜的口味做得甜。嗯，所以我觉得像这个甜味，我觉得基本上多少大家还是能够接受的。然后像酒香草头这个东西，我觉得我不会打预防针，原因是因为它这个名字里就是有酒，就是有点酒味的。嗯，嗯
2: 你可能只有那个醉虾、醉蟹
0: 需要打一下预防针。对对，因为那个呛虾是生的，所以还是要说一下。嗯
1: 真的很多，他家的
0: 菜对，虽然菜看起来很多，但是你点的时候，老板就会说：“哎，这个不好吃的，那个好吃，<笑>就会帮你点。
1: <笑>”我觉得你是
2: ，我觉得你有点喜欢这个老板的风格。对，那个老板
0: 就是用上海话，<笑>《繁花》里面说的，就是他腔调很浓。对，然后你会看到他手上会带着那种像扳指一样的戒指， uh, oh. 然后附近就会有很多那种他认识的本地的一些老头会过来跟他聊天，<笑>然后他就会炫耀他的戒指，说：“你看我这个从哪里哪里买的，什么什么的。<笑>”然后我有时候坐在那儿吃饭，就会看着他，我觉得很有意思。对他吃完以后还会过来，就是因为他有一些菜是跟我推荐，他就会过来说：“啊，好吃不啦？”然后我就说：“嗯，好吃，好吃的。”然后他就会很得意的说：“<笑>肯定好吃的呀，我们做了多少年的肯定好吃的呀，求<笑>夸夸。<笑>”他这个腔调好上海哦<笑>，对，就是那种老上海。我那时候去的时候不知道，我没有太注意。但是虽然它是一个小餐厅，看起来是我们眼中的那种苍蝇馆子，但是你会看到那个老板穿的还是体体面面、嗯、端端正正，不是那种后厨那种很休闲的打扮。然后全身就会穿着有时候西装啊、夹克都是搭配过的，嗯。所以如果大家感兴趣的话，可以去试一下。嗯、反正我觉得。我吃下来我觉得还行，然后体验也挺好的，嗯，主打一个氛围，<笑>对，因为那个餐厅里面基本上周围都是上海人，嗯、就不是那种上海所谓的精致的那一面、嗯，而是它更偏向于上海生活的那一面，嗯。不
2: 过刚刚你讲那个酒香草头，就是我如果点菜的话，像这种食蔬类的，我就会看季节点。
0: 哦，对对对、哦，因为有些蔬菜，像那个九香草头、嗯，如果不是季节，它就会比较老，不好吃。对，然后像这样子的小馆子的老板会告诉你说啊，这个季节不好吃的。如果是大餐厅，我就不确定他会不会就是你点了、嗯、我就给你上这样
2: 。他有些一二线城市的餐厅或者是规模比较大的餐厅，他放在菜单上是因为有些客人他就认那个菜，他就根本不 care 说你这个季节是怎么样。嗯，或者你换菜单有多频繁，他每次来的固定的要点的那几个菜，就是那几个，或者是他在大众点评上被排到前面的那几个招牌菜是那几个。哦、然后老板有时候就骑虎难下，你知道吗？就可能他也没有那么想把这个不是印记的东西放在上面，哦、可是就是他被架在这儿了、嗯，然后他就没有办法。这个时候如果我自己知道说它不是这个季节的，我的建议就是，哪怕它评价再高，你都不要点
0: 。对，因为说到应季的话，我就想到不在他们的推荐里。比如说上海人都知道春天，然后要吃那个腌笃鲜，那基本上那个时节、啊，本邦餐厅都会有这个菜的、嗯，但是它肯定不会在它的大众点评上的第一名。嗯对，因为只有在春天开春的时候做才好吃，嗯、所以只有当地人才知道哦。这个季节要去吃这个菜嗯嗯。嗯，然后如果一个外地的游客来这儿搜烟肚蟹要吃，肯定也不太好吃。这种可
2: 能是需要积累一点生活经验吧，我觉得。嗯，
0: 对，要看时令和看季节，嗯、就是包括比如说我们吃蟹，啊、什么季节、什么月份要吃公的，什么时候吃母的，这都是有讲究的。哦、
2: 对对对，嗯，所以他有些那个，你知道上海新开了一家。卖蟹粉汤包的店，它也不是新开，它就是以前开在郊区的一家店，然后之前关掉了，叫乌有仙
0: 。呃，没有，没听过。嗯
2: 。他之前在郊区的时候还挺火的，然后关掉了之后，可能突然又有新的投资人，就把他在市区里面又开起来了。但是我自己就是觉得，嗯，你如果一年四季都卖蟹粉汤包或者蟹黄汤包，我可能夏天我就不要吃这个啊。
1: 哦，它一年四季都卖啊，那那其他季节的没有多少黄啊
2: ？不，它它也有，现在供应链是很成熟的，哦、但是我就会还是喜欢吃更应季的那个东
1: 西。其实我没咋吃过，因为我觉得到季节我就要去吃大闸蟹本身，不是这个季节呢，哦、我就完全不吃蟹。嗯、所以我有点不太能理解,解蟹粉汤包这个，我知道会有很多人爱吃了，就是我个人的话、嗯，这个不在我的选择范围内嗯。嗯
0: ，不是那个季节的，是不是去吃的人相对来说比较懂行？对，也
1: 可能真的很爱吃蟹，也<笑><笑>一年都想吃
2: 。<笑>我以前去吃的时候，包括乌有县，还有什么来来，还有几个家家汤包，就是好几个汤包，它不是都有蟹粉的那个做法吗？因为这个东西现在供应链特别的成熟、嗯，就它有些是也能有活蟹拆出来，然后有一部分也有是冷冻的蟹粉的，所以它供应是一年四季都供应的。这个就有点像刚刚讲的，有些菜它虽然不应季了，可是老板还把它摆在菜单上，就是被架在这儿，就它也不可能说不卖，因为需求量是很大的，就还是会有很多人去点，而且它的客单价很高。就利润也会比较高
1: 、哦。嗯，冷冻的意思是在旺季的时候就拆好冻起来，然后卖一年，是这样。对、哦、对，
0: 还可以这
1: 样。有些是这样子
0: 。嗯，哦、那味道应该差很多吗、嗯？会差很多吗？冷冻后的
2: 。是，但是很多时候你也不是说一定求一个极致的味道嘛，你可能就是想吃那一口了，他、嗯、会去吃啊，也很合理。嗯、哦。
0: 好，那我们聊了很多关于吃的问题，然后接下来就是我们维他命最受欢迎的一个栏目，就是好物推荐，这是最受欢迎的栏目啊，真的、啊。我先跟你们说一下，待会你不要好奇，就是你们在说的时候，我肯定都在拿手机在淘宝下单。<笑><笑><笑><笑><笑>我们已经互相之间买了很多东西，<笑>对，好的，对。所以先问问看铁罗要给我们推荐什么，然后我要先把我的淘宝打开。<笑>预备起！<笑>什
2: 么呀？我真的，<笑>但是我推荐的东西真的很平凡。我就是想推荐大家，如果出门吃饭带一个牙线，<笑><笑>好实用啊！完全没有想到。我跟你们讲，就有一次我去云南的时候嘛，然后去它相对反正比较偏远的地方、嗯，就也不是昆明，也不是大理、丽江那种，就可能去到下面游客很少的，本地人比较多的。小一点的县城，然后在那边，他当地是吃一些偏清真的菜，就是牛羊肉比较多，但是他炖的不是很烂，然后就全程痛苦脸，你知道吗？就是塞牙塞的
1: 很厉害。是他的牛羊肉本身粗吗？还是他的海拔？他可能本身纤维也粗，然后他有一些是他、嗯。做法
2: 做的，比如牛干巴呀，那个比较硬， oh. 或者他炖的牛肉，就是那一天可能没炖好还是怎么， oh. 就也不是我们吃的很软烂的牛腩，他也是炖的比较硬的那个牛肉块、mm. 而且包括他早上吃米线，那个地方的有些菜码，他早上也是牛肉粒的菜码，就牛肉他多少都会比其他的会稍微容易塞牙一点， mm. 然后又全程很痛苦，就牙龈都有点肿了。后来就想起来，就跑去，就跑去药店买了一大盒牙线，就全程就靠那盒牙线救命。后来我就发现，原来不止我一个人随身携带牙线，我还有朋友他还会带那种便携牙线盒
0: ，就是他那个
2: 牙线盒里面可以放大概小小的，就大概四五只，就你如果揣在兜里或者是装在很小的包包里，它也能够放得下，就你出门一趟会够用的那种体料、嗯。那种牙线盒可能就自己随便搜想要的那种款式，一般可能十来块钱、二十块钱就也很便宜嗯，哦、对
0: 嗯，因为我我也深受痛苦，因为我是也是随身带牙线的人。对，我就是我从那以后出门
2: 吃饭，<笑>我行李箱里面会带牙线。嗯
0: ，我我现在随身包都要带的，因为我就是后面那个后槽牙有一点点怎么讲，就是它有点变形，往前顶了。然后就会有一个很大的牙缝、嗯，然后每次吃肉的时候，吃的时候觉得很爽，但吃完以后就发现，就是完全那个肉卡在了那个牙缝里面，就很深，嗯、对。然后这种就是很难通过漱口把它漱掉，一直在里面。然后久了以后，就像那个田螺说的，那个牙龈会肿、嗯，就是真的很痛，对对对对对对,对对对，牙齿很不好。然后有一次我就是很没有素养，因为我是跟我朋友吃饭，嗯，然后太难受了，也没有牙签，也没有牙签，我就拿手抠。对，但是但是真的可以理解，就是很痛，有时候就是很痛。对，然后我朋友就一直在说，他说你也太没有形象了，你怎么可以在外面抠牙？<笑>想象一下，还是后槽牙，确实对，就是手指要伸在里边，一直在那儿抠。然后我朋友就已经说，你也太没有包袱了。但是这种痛苦真的，你就弄出来才知道、嗯，就是它塞在里面，牙真的会很痛。然后你靠舌头也勾不出来，哦、对，压
1: 到那个肉了
2: ，对，可能你前半程跟。朋友说话的时候，就一直舌头在顶那个牙龈啊！对<笑>对对对
0: 对对对，<笑>你在演我。<笑>对，所以我经常趁我朋友不注意，我就捂着嘴，一直在用那个舌头把那个肉想要抠出来，<笑>但真的很难，就只能用牙线。所以从那以后，我就开始买那种独立包装、用完就扔掉的那种随身的牙线，<笑>一根一根的。嗯
1: ，我只会用那种。就是有个塑料棒，然后它有一段线。嗯、
2: 对啊、哦，我也是用的这种，因为它那头不是还可以当牙签用？对对对对
1: 对对。我有朋友他只会用那种，就是卷成一抽线。啊、嗯哦，对对对,对,对，那个我完全不会。那个那个我也不会用
0: ，我感觉好像在拉大锯、嗯、扯大锯给我的感觉。我每次用一
1: 脸口水，<笑><笑>而且他是
0: 把
2: 一卷不是扯出来吗？嗯。像这样子拉出来，然后放到这个牙里面弄，我就觉得好像以前古代的那种给小姐搅。表面那种，你知道吗？<笑>就是在嚼脸上的汗毛的那种姿势，我就就很奇怪，我就只会用那种棒的，
0: 嗯,嗯对，真没想到，我是用那种切身经历告诉大家，真的要随身带牙线，<笑>口腔健康真的很重要。这不是我推荐的好物吗？<笑><笑>我还抢，<笑>怎么还能抢过去？不是我的意思是说，大家记得要用铁螺推荐的，对，因为我随身携带，我就不用下单了，我有很多存货。<笑>好,的让好的，好的，好我下个
1: 单，我只有晚上用，以后我出门也带着吧
0: 。<笑>我出门都带的，没办法，没有牙签的时候真的很痛苦，那种痛苦也很难跟别人说。对
1: ，我有一个很大的牙缝，我求牙医帮我填上了，就用那个补牙材料。我说我这个牙缝太大了。他说：“那没什么办法。”我说：“你帮我补上吧。”他说：“补上了是会掉的，因为你这不是在牙里，是两个牙缝之间嘛，填是填了， oh. 但它很容易动啊。”我说：“掉了再说。
0: ”但是坚持
1: 了有一年多两年， oh. 它确实掉了，掉了就再去补一次，会好很多。哇、oh, 嗯，你这个方法也可以，很一劳永逸，<笑><笑>至少能一劳两年益<笑>。<笑>对对对
0: ，好。嗯那我要推荐一个吃的，因为我前几天吃到一个很好吃的水果，然后我一定要推荐一下，因为我为了验证它好吃，我还买了各种品牌的对比，然后我就发现它最好吃。哦呦！然后我推荐是那个山姆卖的叫融安脆蜜金桔，对，然后融就是那个融化的融，哦，我看到你发朋友圈了那个，对对对，真的很好吃。然后安呢就是安全的安，脆就是干脆的脆。嗯然后它其实有点贵的，因为在山姆大概卖两公斤，然后要卖到一百零九块九，就差不多一百一十块左右，其实有一点贵。然后后来我就是在我朋友圈推荐之后，我朋友跟我说河马也有在卖，我还真的去河马也买了一样的，买回来以后我可以负责任的跟你们说，就是山姆的好吃。然后为了验证山姆和河马是不是在打架，我又买了一个，就是我原来的一个朋友，他在西双版纳会卖一些水果啊什么的，然后他看到我发朋友圈就说他最近家里也有卖这个，我就说那我也买来试试看。我今天收到了货，我还试了一下。然后我只能说，对比下来呢，就是要么没有山姆的多汁，咬下去那种甜甜软软的，要么就是没有它大。所以测下来它又甜又大又好吃、嗯，所以我一定要推荐一下。我推荐了很多人。嗯
1: 、我搜淘宝，它有一个荣安金桔
0: 。<笑>对，一定要是那个山姆的，我是从山姆渠道买过来，他们家的真的好吃，嗯、而且它真正做到了它的宣传语、嗯、叫。肉厚饱满，甜而不麻。
1: <笑>我有时候不太敢给别人推荐水果，就是因为它的差距太大了。就哪怕同一家店，嗯、它不是同一棵树，你都不好说它的味道。
0: 我怕我吃完很好吃，<笑>推荐给人家不好吃。我我这个推荐还是嗯，稍微有点信心，因为我当时买的时候不是盲买，是我朋友先买的，然后他先给我吃的，有个背锅的。我翻译一下。<笑><笑>对对对，然后他吃完以后，他就我就问他，我说你在哪买的？他说我在山姆买的。我就说蛮好吃的，我就又下单了。嗯、所以我先跟大家说一下，就是、嗯，反正要是不好
2: 吃，就是那个朋友推荐
1: 的；呃、要是好吃，就是小北推荐的。<笑>
0: 对对，就是我推荐的，好吃就是我推荐的，可以。嗯
1: ，我也推荐一个吃的，我推荐一个调料。<笑>你该不会是送东西吧？啊，不是不是，<笑>小北推荐过了。怎么搜大家已经知道了啊！我来推荐一下木姜子油。嗯啊
0: ，木姜对木姜子油，木姜子这怎么断句啊？你
1: 就直接全搜吧。木姜子油，姜是生姜的姜啊、哦哦，就是一种贵州的特色的调味料。嗯，我第一次吃到是在南京的一个酒吧，嗯、<笑>那个酒吧是几个贵州人在这开，就是咱们一起去过的那一家。
0: 哦，我知道。嗯
1: ，然后他们不是会在店里稍微的卖一点吃的吗？他们会卖那个染面、染饺，还有酸汤饭。嗯、他在酸汤饭里，我们吃的时候就觉得、嗯，哎，你们酸汤饭有一股很奇怪的草的清香的，洗洁精的味道。<笑>洗洁精，好的
0: ，<笑>洗洁精，
1: <笑>可能吃不惯的人会觉得是洗洁精。反正它就是略略有一点点刺激感，不是辣或者什么那种刺激，嗯、就是像青草切开的那种刺激。然后我们就觉得非常好吃，就去问了，说你们这个酸汤饭里加的是什么呀？他就说滴了一点点木姜子油。我就买回来试了一下、嗯，我觉得在很多食物里都可以把它加进去。我目前的感觉是。一是感觉它好像不太能够加热，比如我在炒的环节，如果加进去就有点怪了，应该是把食物整个做完，最后把它滴进去。第二是我感觉它跟酸味的东西搭配的会比较好一点，嗯嗯，类似于他们的酸汤饭或者我自己做其他酸类的东西，滴一点它都挺适配的。就大家有兴趣，就是对食物想尝一点不一样味道，它也很便宜，你可以买贵州自己的那个，但
2: 这个、嗯。这个就是属于我会给别人打预防针的东
1: 西。嗯，对我也犹豫要不要推荐，可能吃不惯的人就会觉得有点怪吧。
2: 但是这个试错成本很低啦，反正挺便宜的、嗯，几块钱、十几块钱就有。因为我以前有一次推荐一家餐厅，它的主打的菜叫做三合汤，就是木姜子油这个东西，在贵州、然后云南某些地方和湖南的湘西、湘中有些地方都会用到。哦这个东西吃得惯的人就会很喜欢、嗯，吃不惯的人就会觉得它有点像香茅
1: 草。嗯嗯，有一点哦。对我们刚开始就问他是不是放了香茅，
2: 他说不是。啊、对对对，他、嗯、很像。然后我当时推荐那家餐厅，他做三合汤，他也是放木姜子油嘛。后来很多人去点菜的时候点了这个，就觉得完全不习惯，就要退菜。哦。可是三合汤里面用的是牛杂，就是什么牛肚啊、牛血之类的，那个菜也比较贵。就如果退菜的话，他餐厅成本就很高。后来餐厅想了一个办法，嗯、就是把这个木姜子油的瓶子拿去给客人闻一下，<笑>看,看他们能不能接受这个味道。<笑>一种疗法，<笑>就是没有办法、啊，因为他可能不知道里面放这个东西，但是他也不知道这个东西是他忌口的。那个三合汤是什么样的味道呀？三合汤你可以理解为它是一个牛肉版的毛血旺哦， oh,
0: 但听着很好吃哎，牛肉版的毛血旺，很好吃是啊是啊
2: ，它有牛肉啊，有牛血啊，有牛肚啊这些东西，但是它里面很多地方吧会加那个木姜子油，嗯，这、哦就是它跟毛血旺一个很大
0: 的调味的区别。哎，那上海有哪家餐厅可以吃吗？嗯、我突然对这个食物很好奇。哦
2: 、呃，上海，你如果搜永州血鸭，有些永州血鸭的菜里面也会放木姜子油，因为湖南那边有些人他会认为木姜子油和禽类和野味都很搭，所以如果有鸡鸭呀，或者是那种血味比较重的东西，他们就会用。木姜子油来调味、嗯，可是真的就是有很多人吃不惯这个味道。就你想，你去吃泰国菜，有好多人他也不喜欢香茅的味
1: 道、嗯。哦，这样我还挺
0: 喜欢的。嗯、哦哦，我也挺喜欢的
1: 。但是它的试错成本很低，我觉得试一下无妨。对，对这倒是。嗯，就他贵州自己有一个品牌叫青山不老，就你搜淘宝很容易推出来那个一个很古早款式的那种瓶瓶，嗯、或者像田螺你们节目那个南石照，我看他们也有。嗯就随便挑一家都很便
0: 宜。嗯，南石照我刚买了他们家年糕，我还没有试。哦，招牌年
1: 糕。我有个朋友他是做健身餐，嗯、最后滴一滴木姜子油。哦，这也是个办法，也是个办法，也是一招，就是做沙拉用花椒油也可以，可能、哦、可以，就是因为常规的沙拉酱他已经吃的太习惯了，吃腻了、嗯，所以加一点点这个是一个新味道。嗯
2: 、对对对
1: ，这个办法也蛮好的。嗯
0: 。嗯好、哎、像我看它可以滴在这种凉拌菜啊、凉拌面里面
2: ，你就把它当辣椒油用
0: ，哦，都是可以的
2: 。嗯，少滴一
0: 点，<笑>少滴一点，它味道很重。我觉得贵州这个地方总是出现很神奇的食物，不知道为什么。<笑><笑>我刚听到什么鱼杂呀，什么永州血鸭啊，还有那个蜡猪脸肉。然后我通过这几个搜索嗯， uh, 我就在那个大众点评上已经发现了一家， uh, 我标记了。然后有时间我到时候一定要试一下。啊，等我来。<笑>
2: 对对，而且这个菜就是像鱼杂这种菜，它就适合冬天吃。一来它冬天会比较肥，而且夏天的时候、啊、这种内脏它很容易有不好的味道。哦，有道理。对，所以就是它其实是有点季节性的一个菜啊、哦。虽然一年四季都有鱼杂，嗯嗯可是冬天会更好。
0: 嗯嗯，鱼杂我要再找一下，看谁家的那个鱼杂好吃。我觉得我录这节目就一直在搜搜搜，还做了很多笔记啊功课。然后等田螺或者是柯子来上海的时候，我们可以约一下去品鉴几家上海的餐厅。嗯
1: ，
0: 好的，好，那我们节目接近尾声，那我们这一期的片尾曲要不田螺来吧，推荐一首歌。啊，这个我有想，就你们跟
2: 我说要推荐一首歌的时候，我充分考虑了各方的这个需求。首先就是版权问题，我们不能让它被卡掉，<笑>就是很现实的考虑。所以我推荐的是一个交响乐，就是维瓦尔第的四季啊、哦嗯，这个我很喜欢的感觉，就是它不是有春夏秋冬四个季节的那种曲子，嗯、然后你听到。它每一段曲子，你就会觉得哇，是这个季节要吃的东西<笑>你。你是不是在某期节目里用过？我好像哎，对对对，我我在去年发《烟都仙》那一期的时候，我就用的春，对，就是用的春。嗯，对，嗯，就是你听那个就会有那种青草啊、小树啊那种很刚刚冒芽的那种感觉，你会觉得哇，那我这个季节是要吃一些什么小草、小芽。小苗这种东西，<笑>对，对不起，维瓦尔蒂可能不
0: 知道我这么解读这个曲。我觉得你可能是史上第一个把交响乐和食物连在一起的。对，因为我现在除此以外，每一期都是直接
2: 片头片尾都是用的交响乐，嗯、也是会要考虑到一些适配的问题。然后我有时候去菜市场，我就会选那种很欢快的，就是很好奇的那种音乐。然后出去吃就会选这种有点季节性的或者是别的啊。嗯
0: 嗯，反正冬天也过得差不多了，感觉马上就要开春了，可以期待一下春天可以吃的一些食物，比如春天我一定要吃的腌笃鲜、嗯。哦，还有蚕豆，对，春天还要吃蚕豆。嗯，
1: 哦，我来了南方，确实感觉春天可吃的东西变多了
0: ，<笑><笑>在西北这个是比较少的。<笑>对，我特别喜欢在春天的时候就吃这些绿色的嫩绿嫩绿的食物。对，对对对,对，各种草草。那我们今天很开心，跟田螺聊了这么多关于吃的食物、嗯，然后也希望大家根据我们今天节目，也可以推荐一些你们觉得当地好吃的东西，可以在评论区里边，对，我们可以挨个搜过去，挨个收藏一下。对，嗯。<笑>然后也很期待田螺下一次能有机会再来跟我们聊天，大家多多交流。好的，谢谢。嗯啊、哦，希望大家关注这个。除此以外，对，<笑>嗯，除此以外就是之前柯子也推荐过嘛，然后厨就是厨房的厨，<笑>大家也可以关注一下田螺的播客。除此以外对对
2: 对，嗯，上次真的涨了很多，<笑>就是上次推荐之后，对，非常非常感谢。耶、yeah! <笑>。<笑>
0: 好，那感谢大家关注。然后我就很喜欢这种梦幻联动的感觉，嗯、<笑><笑>自己说自己梦幻联动，真的是不<笑>是吗？这<笑>个我自己觉得梦幻就可以了呀，对不对？笑死。<笑>那我们今天节目就很快，在我们流着口水，还有我们现在的笑声当中，结束了这一期的节目、啊。然后也预祝大家能够吃得好，吃得开心。对，吃东西最主要的就是开心。对，开心。好，那我们今天的节目就到这边了，我们跟听众说拜拜喽。好，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜